0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Im Breitensport ist die Lage natürlich noch dramatischer. Lange haben Vereine und Verbände geklagt und geächzt, weil Sporttreiben gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war. Aber die Inzidenzen fallen. Fast überall in Deutschland so schnell und das Wetter wird endlich gut die kommenden Tage, sodass viele Sportvereine jetzt ganz neue Möglichkeiten haben löst sich jetzt alles in Wohlgefallen auf. Darüber konnte ich mit Alexander Kiel sprechen. Er ist Vorstandsvorsitzender von Eintracht Dortmund, ein Verein, der vor Corona mit über 7000 aktiven Mitgliedern der größte Sportverein in Westfalen war. Erste Frage an ihn, sind Sie für die Öffnungen gewappnet?
1: Ja, wir sind ja schon einiges gewohnt jetzt in der Corona-Krise und wir hatten immer den Anspruch, alles das möglich zu machen was wir unseren Mitgliedern auch bieten können, was die Gesetze und Regelungen vorsehen. Und ja, da sind wir gut gewappnet und Gehen Schritt für Schritt immer das, was gerade erlaubt ist mit den Mitgliedern und bieten unsere Sportangebote an.
0: Was erlaubt ist, ist ja in ganz Deutschland unterschiedlich. In Dortmund, das sage ich jetzt mal kurz als Service für die Hörerinnen und Hörer dazu, da liegt die Inzidenz aktuell bei knapp über 50. Sie unterliegen auch der Corona-Schutzverordnung natürlich des Landes NRW. Was geht jetzt bei Ihnen schon wieder und was öffnet bei Ihnen dann noch mehr, wenn Sie unter die 50 kommen?
1: Also in erster Linie ist Outdoor-Sport erlaubt und dort dann eben für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre auch im Kontaktsport und alles altersunabhängig, dann also nur ohne Kontakt.
0: Müssen Sie Tests anbieten für Personen, die draußen Kontaktsport und natürlich drinnen auch machen wollen?
1: Nein, im Moment noch nicht, weil es sich ja wirklich nur auf draußen bezieht. Später dann, wenn wir indoor gehen, dann wird es einige Tests geben müssen. Dafür haben wir jetzt aber auch schon seit einigen Wochen ein Testzentrum vor Ort dass die Mitglieder auch kurze Wege haben und das vor ihrem Sport dann in Anspruch nehmen können.
0: Jetzt müssen Sie uns mal mitnehmen in die Organisation von so einem Sportverein. Also Sie sind ja normalerweise spezialisiert darauf, den Verein zu organisieren. Wie organisiert denn ein Verein ein Corona-Testzentrum? Wer führt das durch? Wer bezahlt das? Und so weiter.
1: Naja, da hatten wir eine glückliche Situation. Und zwar wollten wir in den Ferien Kinderferienspaß anbieten in Gruppen. Und kurz vor den Ferien war dann bekannt geworden, dass wir das nur mit Tests anbieten dürfen in Dortmund. Und ein Vater, der da das Kind angemeldet hat, der ist Arzt und hatte uns dann angeboten, dieses Testzentrum aufzubauen. Und das war eine glückliche Fügung. Wir haben das dann für den Kinderferienspaß hinbekommen. Und der hat es dann auch noch weitergemacht. Das heißt, wir haben einen Kooperationspartner. Unsere Mitarbeiter wurden dort geschult und können jetzt auch dort selbst die Tests abnehmen. Die Abrechnung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung. Und ja, man muss sehen, dass man die Tests einkauft, dass man ein Online-Verfahren hat, dass die Kunden sich auch anmelden können. Und ja, das läuft ganz gut. Also wir haben jetzt so ungefähr 100 Tests am Tag.
0: Jetzt sagen Sie, dass Sie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür abstellen. Wie schwer schlägt das denn bei Ihnen auch finanziell durch?
1: Also das Testzentrum selbst, das rechnet sich von alleine. Also durch die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung passt das. Und dann können wir dann die Raumkosten die für die Testungen und für die Mitarbeiter bezahlen. Also das ist ein Nullsummenspiel für uns.
0: Hm. Wenn jetzt mehr Menschen wieder kommen dürfen, heißt das ja nicht, dass die Menschen das auch tatsächlich tun. Man hat jetzt in über einem Jahr Pandemie sich vielleicht auch äh, ja gewisse Vorbehalte antrainiert oder man hat vielleicht in einem Jahr Pandemie jetzt doch auch etwas Angst, dann so schnell wieder in den Verein zu gehen, Sport zu treiben. Was beobachten Sie denn bei Ihren Mitgliedern? Kommen die gerade zurück und sind richtig gelöst oder dann doch eher ängstlich und vorsichtig?
1: Also die, die da sind, freuen sich riesig, dass sie endlich wieder Sport machen dürfen. Es ist ja auch so, dadurch, dass es recht kompliziert ist, was es jetzt erlaubt und was nicht, haben wir viele Anrufe. Dürfen wir jetzt dies? Können wir für diesen Sport kommen? Das ist eine große Herausforderung für unsere Geschäftsstelle, um allen eine korrekte Antwort geben zu können. Manchmal weiß man es ja auch erst zwei, drei Tage vorher. Aber wir haben schon das Gefühl, dass alle in den Startlöchern stehen, es gibt sicherlich einen Prozentanteil, die zurückhaltender sind. Aber gerade jetzt muss man auch sehen, dass gerade die, die zum Beispiel nach der ersten Lockdown-Phase im letzten Jahr dann zögerlich zurückgekommen sind, die sind ja jetzt in der Regel zu 100% Prozent auch schon geimpft, also zweifach geimpft. Und da merkt man schon, dass sie bereit sind dann auch und sich sicher fühlen, bei uns in dem Sport zu machen.
0: Wie hoch würden Sie dann den Anteil der Zögerlichen schätzen? 10 Prozent. Okay, jetzt würden natürlich viele Vereine auch sagen, wenn sie das hören, beispielhaft von Ihnen, der hat ja noch gut reden. Er hat eine Infrastruktur als großer Verein mit einer hauptamtlichen Geschäftsstelle, wohingegen andere Vereine komplett auf Ehrenamt basieren. Also wie stark bringt sie das jetzt tatsächlich in Probleme?
1: Also wir haben ja in der Corona-Krise als Großverein mit vereinseigenen Anlagen und festangestellten Mitarbeitern laufende Kosten gehabt über das ganze Jahr, obwohl wir Monate keinen Sport anbieten konnten. Da waren wir sicherlich als Großverein deutlich im Nachteil gegenüber kleineren Vereinen, die in kommunalen Sportstätten sind und nur ehrenamtliche Mitarbeiter haben. In der jetzigen Öffnungsphase hilft uns das sicherlich, dass wir auf festangestellte Mitarbeiter zurückgreifen können. Wir müssen ja auch entsprechende Kontrollen durchführen, damit das auf unserer Anlage auch alles ordentlich läuft. Und da ist es gut, dann auf Mitarbeiter zurückgreifen zu können, die wirklich auch jeden Stein kennen bei uns im, äh, auf der Sportanlage.
0: Und Sie konnten sicher auch von der Kurzarbeitergeldregelung profitieren?
1: Auf jeden Fall. Also Kurzarbeitergeld war das, was uns am meisten geholfen hat finanziell in den jetzt ja 14 Monaten und natürlich auch, dass viele Ausgaben im Gebäude nicht angefallen sind. Ne? Also Strom, Wasser, Reinigung. Wir haben gespart an allen Ecken, wo wir konnten. Die schwierige Phase kommt dann jetzt, weil wir haben jetzt sind wir ganz schnell wieder auf 100 Prozent der Kosten. Wir sind aber gerade mal bei 70 Prozent der Einnahmen. Da viele Mitglieder natürlich nicht mehr da sind. Tatsächlich haben wir nur noch 6.000 Mitglieder statt ursprünglich 7.000 Mitglieder. Und auch der ein oder andere noch beitragsfrei oder reduziert gestellt ist, weil er noch nicht alle Angebote wahrnehmen kann, die er äh, sonst gemacht hat.
0: Also heißt bei Ihnen Öffnung jetzt noch nicht Rettung?
1: Nein. Es kommt jetzt eine ganz schwierige Phase. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir in den Lockdown-Phasen tatsächlich den einen oder anderen Euro auch zurücklegen konnten durch die massiven Einsparungen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber die Einnahmen sind eben noch nicht auf 100 Prozent. Und wir rechnen so damit, dass wir damit ja, noch so zwölf Monate zu kämpfen haben, falls die Pandemie sich so weiterentwickelt, wie wir uns das alle wünschen.
0: Bei uns im Deutschlandfunk Alexander Kiel, Vorstandsvorsitzender von Eintracht Dortmund zu den anstehenden Öffnungen im Breitensport und den andauernden Problemen von Vereinen. Und wenn Sie in unserer Audiothek oder auf unserer Website die Sendung Hintergrund suchen, dann finden Sie zu diesem Thema noch einen ausführlichen Schwerpunkt aus unserer Redaktion.